0: 大家好，欢迎收听第一百八十七期大咖说，我是今天值班的王威。现在呢，北方的天气啊，渐渐的变凉了。我们早上呢，在上车的时候啊，车上会有一堆的露水，尤其是我们的车玻璃。所以呢，我们要依靠一些的前后以及外视庆的这个电窗的加热，来把这些武器去掉。如果没有的话呢，我们趁着热车的两分钟啊，手动的把这些武器去掉。保持视野的通透度呢，确保我们的行车安全。首先呢，我来回答果果家园提出的问题啊。他说加装发动机下护板对行车有没有隐患？他说呢，看到 BBA， 也就是奔驰。宝马和奥迪的车型啊，发动机下面都是密封的，有金属材质的，也有树脂的。请问呢，城市通勤用车环境下，自己加装树脂下护板有好处吗？对发动机和行车安全有没有影响？谢谢。其实我那时候应该是零四年吧，我的那个第四代的高尔夫。发动机下面啊，就是有一个巨大的铁板，其实那就是下护板咳咳，它的面积非常大，然后重量非常重。很多的时候呢，那时候我不是还讲究比较讲究车辆的操控性啊，我也知道呢，减轻重量，尤其是减轻的簧下重量，对车的驾驶的感觉非常的有提高。所以我多次想把那个护板拿掉，但是每次一保养的时候啊，一升起来看到下护板被划得伤痕累累，我就想。如果要遇到一些的沟沟坎坎真的要是划到了，比如说像油底壳啊，甚至一些其他重要的东西，那个的伤害还是比较大的。所以一直到我的车辆离开我之前，我都没有把这个护板拿下来。但是的确啊，这个护板面积之大，重量之重，每次保养的时候卸这个护板就要需要十分钟，因为在很多剐蹭的时候呢，这个护板与连接之处的螺丝都会有一些变形，所以卸它的,的时候还是比较麻烦的。另外呢，我在很早的时候，我记得测试的是蒙迪欧，那个时候冬天，然后这个锥筒橡胶桶都比较硬，所以在失误的时候，那个锥筒呢滑落到车的底部。然后呢，一大块的塑料板就掉下来，当时吓我一跳啊！因为那时候还没想到是什么一个东西，后来发现呢是这个也是护底板，但是它是塑料的，那么变形是比较严重的，而且也比较容易的刮裂跟撕扯。所以啊，我们看一看这个发动机下护板的作用是什么？我觉得第一点呢，应该是防止磕碰。因为在我们以前的上马路牙子斜着上各方面的时候，都容易刮到底部，但是油底壳那时候有一个油堵，就是放机油的那个那个螺丝，如果把它要磕碰坏的话，你的机油就会被放光，所以对你的这个发动机是有安全的隐患作用在的。第二个作用呢，我觉得是防尘，因为有这个东西在的话呢，底部就不会被那些，比如说是污水啊或者是带动的这种这种这种这种。这种这种扬尘呀，或者土啊，来进入到你的发动机，因为那样的话呢，被泥一些的糊死的话，对散热跟各方面都不是特别的好。还有呢，我觉得就是静音，因为在护底板的时候呢，很多的时候呢，它在外面会涂一层软的防胶，所以呢，当沙粒儿各方面打在上面的时候呢，就不会这么响。然后呢，在开高速的时候呢，它的护底板也直接呢把一些的风让它更平整的。从底部去流出，所以呢，这个其实也是对空气学、空气动力学的一种保护啊。你可以看到各种的赛车在底下的话是非常的平整的，所以它也是一种空气空气动力学的一种体现。嗯，要是说缺点啊，我觉得这么大一块的这个这个铁板的话，它这个重量不轻，可能会对油耗呢会有一些的影响，多余的重力啊、呃、重量啊，会对这个燃油的经济性有影响。然后，如果说要是加装的话啊，我想听一下，一定要注意安装的位置，然后呢，连接之之处的这种牢固的程度。另外呢，你要注意护底板的形状呢，它不是一个平面，因为它会根据发动机底部的构造啊，形成一定的弧度和曲度。嗯，最后啊，我的建议是呢，我非常赞同啊，安装发动机的这个下的护底板，尤其呢是在面对复杂、这个比较多变的这种路况下。最后呢，再回来狂风暴雨提出的问题啊，十二万以内二手中级车怎么选？他想买一辆十二万以内的中级二手车，他呢是住在湖北襄阳，二汽东风集团的老巢啊。他说他呢主要在市区使用，平时开的也不会太多，所以呢对动力跟油耗要求并不高。因为啊有两个小宝宝，所以呢空间不能太紧凑，这可能也是他选择中级车的原因。车龄四年以内，啊、呃，六万公里以内，觉得啊，雪铁龙 c 五还行，因为保值，要因为不保值，所以二手车相对于划算。市面上的二手车大都是二点零自吸高配啊，三年左右，十万左右的价。不知道这款车靠谱不靠谱？发动机听说有点老，方向盘呢也有点怪。希望给予指教啊，看看有没有别的推荐。我觉得。二手车是一个比较大的讨论的话题，因为为什么呢？别说十二万买 C 五，十二万买奔驰的 G 都可以，这就是二手车的特点。我的车呢是看是零九年吧，我的三二五高配，那时候那时候的价格是四十六万左右，到现在啊，基本上是六年过去了，我的现在价值现在十万不到，大概可能是八九万这么一个价格。如果看呢，就是四十万没了，还剩八万，就是这么一个考量。所以说，二手车在各方面选择的时候，我觉得余地是比较多的。那么，我们先来说一下你这个 C 五啊 ，C 五我试的比较早，那时我记得是零九年进口车，当时候进来的时候，嗯，东风雪铁龙就请了一批记者在襄阳去试这个车，当时我觉得各方面都挺好，唯一的就是我觉得空间太小。尤其是后排的空间，乘坐的舒适度，座椅靠背太直，后排的头部空间太局促，这都是我提出的一些问题。然后我发现应该是一零年左右吧，好像是国产的 C 五就出来了，轴距呢加长到两米八几，虽然不到两米九，但是我觉得后排呈现的空间感觉就不一样了。然后雪铁龙，我觉得独有的特点啊，就是这车让你开上去，总有一些松松垮垮的感觉，因为它不像德国车收的这么紧，在各方面的框量都有。然后呢，车的行程，显震器的行程也比较大，尤其是你面对烂路的时候，你说开一辆雪铁龙在上面太从容了，这是我对雪铁龙的特点啊。但是你认为这么一款车不应该有操控性？而且你会发现这辆车一定会出现更多的转向不足，但是你会发现，不管在赛道上还是在我们的测试场之中啊，雪铁龙的任何车的操控能力都极其强。而且 C 五呢还有一个特点就是造型设计，因为我比较喜欢它那个最早那时候的 C 六 ，C 六它那个后窗是凹进去的，然后整个车的流线性的这种线条，然后时尚的元素，我觉得整个看上去都让人比较啊欣喜。嗯，你说的那个特点的确，方向盘是一个比较古怪的，它中间不动，然后各方面按键也都这样。转速表有些区域呢还在是脱离开仪表盘，是在前挡风的下面那一块，那是一个特点。然后使用之中呢，我觉得也没有什么太多的干扰，但是你说那是一个很大的亮点嘛，我也觉得也并不是一个太大的亮点，这就是与众不同之处吧。所以我觉得 C 五给我的整体印象啊还是不错的。但是呢，你说一点就是说发动机比较老，的确是。我觉得不仅是发动机比较老，它的动力总成整个都比较老。最早的呢是二点零、二点三跟三点零的发动机，后来呢是有了一点六 T 和一点八 T， 但是现在以竞争最主要的二点零 T 这款动力并没有，所以到现在呢还是一个六档的自动自动变速箱所匹配。所以整个的动力总成比较有些落后了，所以并不是在第一集团里跟第一集,集团军的这个重机车竞争的这么一个态势，也不在这个这个竞争的范围之内。但是车型的特点啊，尤其是在购二手车的时候，我觉得如果自身喜欢的话，真的是可以尝试。因为你比如你买新车，你说真说买二三十万的，你再加上购置税、乱七八糟加一块再多个十几万，再加上保险。一旦说你要卖的话，那些钱就全没了。但是二手车不一样，这个价格买来之后，你说用个一年之后你再卖，兴许都不赔。所以我觉得在这之中呢，你只要看上的车呢，你就可以去尝试。但是呢，买的时候一定要选好，呃，多去踩点，各方面看看有没有碰撞啊。一个是对自身安全，对吧？对自身的行车安全有一个保障。另外呢，就是当你在卖这个车的时候，你心里也有底。所以我觉得二手车这个话题，咱们可以今后更多的去讨论啊，尤其是在我们微信这个车评公众号呢，咱们可以更多的讨论到底八万多、十万以下能买什么样的高档的二手车，然后呢，怎么样的去试，然后怎么样的去保值，我们还可以改装什么样的东西。我觉得这个话题可以这个这个更多的、更深入的去探讨。希望狂风暴雨也能对我的回答进行满意，谢谢啊。好的，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。我们下期节目再见。